0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludar a todas y a todos ustedes. Este es el canal del Philip y la historia que, va, que les voy a platicar esta noche, miren, si ustedes pues son de, de la generación del Philip, ¿no? Que por ahí de los 40, de los 50 años, no de los años 50, seguramente recordarán a este personaje, ¿no? ¡Adiós, amigos! Decía... Oh, don Cachirulo, que en paz descanse Oigan, y también con aquella frase Con la que iniciaba el programa de Cachirulo Que decía, el programa Con sentido de los niños De los papás de los niños Y de los papás de los papás de los niños No sé si se acuerdan ustedes Era buenísimo, buenísimo Y siempre decía eh, Don Cachirulo ¿Cómo, cómo decía? Ya eh, A dormir y a tomarse su chocolatote Decía también Don Cachirulo Uy, Una de frases que por cierto Ya luego sacaron un albur de la frase de Don Cachirulo pero fíjense nada más, este hombre que fue pionero, pero lo que es pionero en eh, los programas infantiles, aquellos programas que después Televisa les encontró el negociazo, ya les voy a platicar, pero fíjense, Don Cachirulo, que fue una pieza fundamental en Televisa, de esas piezas importantísimas que creen, me le dieron una patada y lo sacaron de la manera más Fea, espanto, pues como lo acostumbran En Televisa, ¿no? Digo, tampoco es nada nuevo Se lo hicieron a Chabelo, se lo hicieron A Chespirito, se lo hicieron A, Ra a este, ¿cómo se Raúl Velasco, se lo hicieron A Jacobo Zabludovsky, se lo hicieron a Loli Tayala, se lo a todo mundo lo sacan Igual, ¿no? Que, que se sentían los dueños Y se sentían los, bueno De la micha, ¿no? Se sentían los mandamás De Televisa, y uy, no, no, no Aguas, ¿eh? Yo trabajo en Televisa Decían ellos, y bueno, charoleaban Con sus credenciales de Televisa Un buen día, cuando, eh Emilio azcarraga -Dian. Se cansa y dice, ay no, todos estos ¿Para qué los quiero? Y los corrió de la manera Bien fea, bueno, don Emilio Ascarraga Milmo, el padre de, de Emilio Ascarraga Jan, pues le hizo Prácticamente lo mismo a don Cachirulo, por ahorita les voy a contar con salto Y seña cómo fue la salida de don Cachirulo Porque estuvo muy feo Bastante, bastante feo, pero Fíjense, un personaje tan, tan, tan Entrañable, tan querido, por toda La gente y, to y, y sobre todo por los Chiquillos, ¿no? Un personaje bastante Bastante atractivo en el sentido de entretenimiento, de pronto que creen, híjole pues que nos vamos enterando de cosas que, ay Dios mío sería, no sería híjole, quién sabe, pero pues resultó que también era mañoso Don Cachirulo y una imagen tan limpia y tan impecable que, que tuvo durante mucho tiempo puede verse afectada hasta el día de hoy, fíjense nada más en este 2022 y toda la historia de Don Ernesto ay ahora digo, Ernesto siempre le dijo Ernesto, Don Enrique Alonso Cachirulo, pues se las voy a platicar hoy y les voy a decir absolutamente todo, todo, todo desde antes que naciera. Imagínense ustedes. Fíjense que yo creo que las nuevas generaciones, entre comillas, por ahí de 30, 40 años... Pues yo creo que nos acordamos perfectamente de programas que si chiquilladas, ¿se acuerdan ustedes? Que si juguemos a cantar, también andaban por ahí estos niños, un, un programa que además musicalmente era producido por Sergio Andrade, que si Chabelo, que si Odisea Burbujas, que si El Tesoro del Saber, que si las caricaturas del 5, ¿cuántos no crecimos viendo las caricaturas del Canal 5? En aquellos años, La Pantera Rosa, eran muy... Otro tipo de caricaturas, ¿no? Que, que no había ahorita. Era todo muy limpio, en cierta forma y de cierta, de, de cierta manera. Pero fíjense ustedes que cada generación de niños que ha habido a lo largo, y me refiero a México, que ha habido pues eh, en los años 50, 60, 70, y que va habiendo generaciones nuevas que obviamente van creciendo y muchas van teniendo también hijos, van teniendo familia, seguramente pues eh, recordarán ustedes de una emisión que pasaba todos los domingos, todos los domingos a las 6 de la tarde, antes de que hubiera siempre en domingo. ¿Por qué? Porque resulta que... Eh, siempre en domingo que se convierta en un programa familiar, sí... Pues resulta que este empezaba también a las seis de la tarde, si no mal recuerdo, siempre en domingo, y era un programa muy exitoso, pero antes de siempre en domingo, quien se llevaba absolutamente todo el rating, quien se llevaba absolutamente todo, lo, lo que es todo, promo, eh, promociones, eh, ¿cómo se llaman estos? Patrocinadores, en fin, todo era nada más ni nada menos que don Ernesto, ay, yo sigo con don Ernesto, don Enrique Alonso, nada más ni nada menos que don Cachirulo, Fíjense que lo interesante de este programa o de esta transmisión es que era un programa que definitivamente no tenía ni peso de presupuesto. Todo lo hacían, eh, pues, obviamente haciendo... Trabajar la imaginación de los niños, sus escenografías más sencillas de lo que ustedes se puedan imaginar, utilizando cortinas, utilizando cajas de huevo, eh, coloreándolas con crayolas, aparte de todo, una, una escenografía muy barata, mucho, muy barata. Y además de todo... Los vestuarios que, que aparte diseñaba también Don Enrique Alonso Cachirulo Pues resulta que él los diseñaba así Pero todo era con retazos Todo era con, con, con pedazos de, de, de telas Que él iba encontrando Y con eso hacía todo No había efectos especiales No había nada, nada A él le tocó prácticamente hacerlo Sin un peso de presupuesto Además de todo Para sus actores que tenía él en aquel momento ¿Qué creen? No había puntadores Entonces los cuentos que, que narraba Don Cachirulo y que actuaban en muchos de ellos, porque no en todos actuó, bueno, los actores tenían que aprendérselos al 100%. Y no había falla. ¿Por qué? Porque era en vivo la transmisión, aparte de todo. Imagínense la televisión de aquellos años en donde todo se tenía que hacer. Miren, ahí está, por ejemplo, el Borras, ¿no? Este, eh, bueno, imagínense ustedes, y Yamparito arozamena oigan en paz descansen. fíjate Fíjense ustedes que... Cuando se hacía la televisión en vivo, era mucho más complicado porque cualquier falla, cualquier error, cualquier situación que hubiera eh, y que saliera mal, se notaba al aire. Y entonces quienes producían en aquellos años tenían que ser demasiado, demasiado estrictos para que pudieran ellos, obviamente, hacer un trabajo y desempeñar un trabajo lo mejor posible, porque de otra manera... Todo se iba a notar al aire, los errores iban a salir, y obviamente, pues eso no le convenía a nadie. Bueno, pues resulta que don Enrique Alonso Cachirulo, fíjense que se logra que logra convertirse, ay, ah, aprendieron por ahí una luz y ya se vio mi tiradero. Oigan, fíjense que, este, ahí bueno, eh, le puedes decir a Daniel que apague esa luz, por favor, Omar, gracias. Oigan, fíjense ustedes que este eh, personaje, don Don Cachirulo, se le conoció y se le llegó a conocer como el mejor cuentacuentos de todo México, de todo México. Bueno, el señor tenía una magia increíble para narrar, para escribir, para producir, para dirigir. Él hacía prácticamente todo. Y la historia de este, de este hombre y de este personaje inició hace 98 años eh, en un lugar llamado, y, y no perdonan, sí, sí, 98 años, eh, 98 años en un lugar llamado Mazatlán, en un lugar llamado Mazatlán que pertenece obviamente pues a este estado maravilloso, maravilloso de Sinaloa, un lugar muy, muy, muy bonito en donde fíjense que hay una mujer muy hermosa, que de hecho fue modelo, fíjense que ella modelaba para una marca de refrescos. Nada más ni nada menos que doña Leticia TeleH y también don Carlos Fernández. Ellos dos, pues, se conocieron siendo, siendo muy jóvenes, pero no se conocen allá en Mazatlán. De hecho, fue aquí en la Ciudad de México. Cachirulo nace precisamente en, en este sitio, pero... Daniel pero resulta que este eh, personaje nace allá en Mazatlán. Ahorita les voy a contar por qué. Bueno, pues resulta que, fíjense, se convierten en papás, tanto Leticia, obviamente, como don Carlos. Ellos se convierten en padres y tuvieron tres hijos. De hecho, el primer hijo de, de, de este matrimonio se, llama, se llamó Carlos. Por favor, apaga la luz de allá. Gracias. Este, fíjense que se, se llamó Carlos. Bueno, pues después que nace este hijo en la Ciudad de México, resulta que tienen a un segundo hijo. Pero este segundo hijo nace y, y prácticamente al nacer empieza a tener pues muchísimos problemas de salud. Se empieza a complicar bastante, bastante eh, este muchacho. Y fíjense ustedes que al poco tiempo empieza a enfermar de los pulmones y empieza a enfermar de una manera terrible, de una manera muy, muy, muy fea y resulta que al poco tiempo pierde la vida este muchacho. Lo que le dio fue una bronconeumonía al segundo hijo de, de este matrimonio. Entonces, cuando ya pasa toda esta situación lamentable de la muerte de su hijito, resulta que los papás, tanto Leticia como Carlos, van al médico, pues, para que les den una explicación. ¿Por qué si el niño había nacido bien? ¿Por qué si él había estado, eh, pues, en, en una, pues, en una situación de salud normal para, para un recién nacido? ¿Por qué de pronto todos se complicó, y los doctores les explican eh, tanto a Carlos como a Leticia, que
1: el niño había perdido la vida por un problema. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. De clima
0: que el clima de la ciudad de México no le había beneficiado nada, que pues eh, el, ellos lo habían cuidado y lo habían protegido bien, pero que el clima había estado espantoso y desde aquellos años ya había contaminación. Entonces, pues queda muy, muy, muy triste la, la familia, ¿no? Pero finalmente ellos siguen y continúan tanto con su matrimonio y cuidando a su hijito Carlos. Bueno, pues resulta que se vuelve a embarazar doña Leticia. Sale en cinta, queda embarazada y el terror nuevamente llega a su vida. ¿Por qué? Porque ella decía, no quiero que mi bebé pase por lo mismo. No quiero que mi bebé le suceda lo mismo por el clima, por la contaminación y por todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Es que resulta que decían, ¿a dónde nos vamos? Pues don, don Carlos eh, le, le dice, vámonos para Mazatlán, es un lugar tropical, es un lugar paradisiaco, imagínense, de, de hace pues casi 100 años, ¿no? ¿Cómo, cómo estaría Mazatlán? Un lugar muy pequeñito en, en ese entonces, vámonos para allá y dicen que se vive muy bien y todo. Bueno, pues ahí tienen que solamente para que naciera su tercer hijo Se van para allá, para Mazatlán Ahí pasó los últimos meses de su embarazo, Leticia Y cuando nace su bebé, bueno, el clima estaba de lo mejor, ¿no? Mar, playa, todo lo que quieran, todo estaba muy bonito Pero resulta que Leticia tenía un terror Porque decía, si saco a mi niño, ¿qué tal que se enfría? ¿Qué tal que le vuelve a pasar lo mismo? Estaba muy... Pues muy preocupada por esta situación, Leticia. Y entonces, cuando el doctor le dice, Leticia, tienes que guardar la cuarentena, él, el doctor, se refería, pues obviamente, a los cuidados que, que hay durante la cuarentena, pues incluidas la, las relaciones sexuales. Pero Leticia se lo tomó muy, 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 eh, pues muy, ¿cómo decirlo? Como, como muy, ay, se me fue la palabra, Háganme cuenta como muy real, ¿no? Muy literal se lo tomó Leticia. ¿Y que creen? Que se encierra en el cuarto y no salió. Y no salió para nada Leticia. Bueno... Ahí le tenían que llevar la comida, prácticamente lo único que hacía era cambiar a su bebé, darle de comer a ella, pues hacer sus necesidades y punto. Pero no quería ni asomar la nariz fuera del cuarto. Gracias, dice eh, Inita69, dice, ¿le puedes mandar saludos a mi novio? Se llama Garrett. Oye, Garrett, te mandamos saluditos de parte de Inita y a Inita le mandamos besos con todo cariño. Oigan, pues resulta entonces que no salió. Pasan los 40 días y entonces don Carlos le dice, oye Leticia, pues ya vámonos, ¿no? Ya, ya este, vamos a, a salir de aquí porque pues, ya estuviste mucho tiempo encerrada. Era tanto el miedo de Leticia por perder a su tercer hijo que dijo, no. Se aguantó 90 días encerrada Leticia. Chéquense nomás 90 días ahí guardadita hasta que finalmente el miedo como que le, le, le pasó vio ya mucho más eh, eh, crecido, mucho más fortalecido a su hijito y se vienen a la Ciudad de México. Claro, a, a Enrique... Enrique este Alonso, lo, lo bautizan allá en este en Mazatlán y todo, todos los trámites los hacen allá, por eso es que su nacimiento se da en Mazatlán, pero en realidad pues toda su vida, porque ya después se regresaron a la Ciudad de México y aquí fue justamente donde pues ellos estuvieron haciendo su, su vida. Bueno, pues ahora Leticia ya no se dedicaba al modelaje, ella anunciaba refrescos, ¿no? Era, era modelo, pero resulta, que para aquel momento, ya teniendo a sus dos hijitos, a Carlos, luego el de en medio que ya no estaba, y luego Enrique, pues obviamente ya dijo: No, ya no quiero trabajar y ahora me quiero dedicar solamente a mi hogar, a cuidar a mi marido y a cuidar a mis chamacos, dijo ella. Bueno, pues digamos que hasta ahí todo, todo estaba bien. Pero entonces para don Carlos el trabajo se le triplicó porque antes tenía el apoyo de su mujer para poder mantenerse, pero ahora él solito tenía que sacar. Todo, 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 ahora sí toda la casta para poder mantener a su familia. Bueno, pues resulta entonces, ¿de qué vivía Carlos? Carlos vivía de un negocio que tenía de fotografía. Fíjense que Carlos, eh, el papá de Cachirulo, tenía un, este, un negocio, un local de fotografía. ¿Se acuerdan ustedes que había una marca, creo que ya ni existe, los Kodak? estas cámaras de de 110 milímetros eh, de de 135 y bueno que que eh, fueron una maravilla incluso había también la, las instantáneas bueno todo todo de fotografía era de Kodak y resulta que don Carlos era distribuidor y tenía un localito entonces él empieza pues obviamente a vender todo lo que tenía que ver con, con la fotografía rollos fotográficos hacia revelados hacia servicio de fotografía todo 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 lo que tenía que hacer eso y este negocio lo tenía don Carlos junto al cine monumental fíjense nada más un cine de la época obviamente pues imagínense de hace 100 años prácticamente y era un lugar este muy grande el local que tenía don Carlos. Bueno, pues resulta que conforme Enrique Alonso, su hijo, empieza a crecer y ahorita les voy a decir por qué no llevó el apellido de su papá, Enrique Alonso. Bueno, resulta que Enrique desde muy chiquito, sus papás se dieron cuenta que iba a ser un niño diferente y que iba a ser un niño diferente en todos los sentidos. Miren, de entrada, cuando Enrique cumple dos años de edad, a esa edad ya hablaba perfectamente, no tenía problemas de dicción, el niño se le entendía todo y para los papás pues era así como de bueno, y este cuate qué le pasa? A esa edad tienen que balbucear todavía y Enrique ya hablaba perfectamente bien. Pero además era un niño muy correctito, ¿no? Así muy 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 este bien bien arregladito, no le gustaba andar sucio, o sea, era muy raro, era un niño bastante bastante diferente. Pues su mamá, doña Leticia, le enseña a leer. ¿No? A, a Enrique antes de ir a la escuela Entonces cuando Enrique ya, ya había entrado a la escuela Bueno, ya sabía leer ya sabía hacer muchas cosas Era muy inteligente Pero además de todo, Enrique apenas había aprendido a leer Y ya se subía a las sillas para alcanzar de librero Los libros estos grandotes que existían en aquellos años Y resulta que empezaba a leer y a leer y a leer Bueno, el chamaco pues, leyendo todo el día, ¿no? El papá, don Carlos, pues que veía que el niño, pues este niño que tiene, todos andan ahorita en el fútbol con los amigos y todo, y este chamaco pues leyendo y, y todo bien vestidito y raro lo veía su papá, pero bueno, el papá estaba más preocupado en otras cosas. ¿Por qué? Porque resulta, que el negocio que tenía de las cámaras Kodak y de todo el servicio fotográfico, pues a veces le iba bastante, bastante bien, pero a veces no le salía ni para la renta. Entonces cambiaba constantemente su local o su negocio a diferentes lugares. Miren, se iba, en, digamos que en una temporada estaba en la colonia Guerrero, que es una colonia popular hasta el día de hoy. Ahí pues, vivía Doña Paquita, la del barrio, ¿no? o, o vive Doña Paquita, la del barrio. Y a veces, cuando le iba muy bien, se cambiaba y se iba a la Colonia del Valle, que era una colonia ya para gente, pues ahora sí, de más de, de más dinerito. Ahí vivió Don Chespirito, por cierto. Entonces, de esta misma manera, a los hijos, a veces los tenía en el colegio francés, en escuelas muy, muy, muy caras y costosas, y a veces, bueno, no les alcanzaba y los tenía que inscribir a escuelas públicas. ¿Y esto qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Pues nada más ni nada menos que Enrique Alonso y su hermano Carlos pues aprendieron a convivir con todo tipo de gente. Lo mismo desde chamacos o oh, de la alta sociedad que con la gente del pueblo porque pues cuando iban a escuelas de gobierno pues era con quienes convivían. Cuando iban a escuelas privadas pues obviamente tenían que comportarse de otra manera. Pero eso a ellos pues claro que sí les dio como este cómo podemos decirle, como esta facilidad de poder obviamente eh, convivir con cualquier tipo de personas, bueno, pues resulta que, Enrique, en aquel momento, no tenía ni la menor idea de, de que se iba a convertir en artista o en acto. Nada, 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 ¿no? Él, pues, estaba más clavado en sus lecturas, estaba más clavado en, en buscar qué, qué, qué cosas leer y de qué aprender... ...y en vestir bien y estar bien cuidadito con su ropa que en otra cosa, ¿no? Así, así estaba Enrique. Y, de hecho, los únicos artistas que había en su casa o que había en su familia... ...eran su mamá, que había sido modelo... Doña Leticia y también fíjense que tenía un tío, eh, Enrique, bueno, tanto Enrique como Carlos tenían un tío Que este tío era locutor y de hecho este hombre se convierte en el narrador de las historias de Cricri Ya ven que luego antes de empezar un, una canción de Cricri había un narrador Bueno, este narrador era nada más ni nada menos que don Manuel Bernal Un hombre al que le decían el, el tío Polito y el tío Polito, que era un tío lejano, ¿eh? tampoco es que hayan sido así como muy, muy, muy cercanos, era la única referencia como de personas que se dedicaban al mundo artístico, nadie más. Bueno, pues total, fíjense, de repente un día llega una compañía de teatro, una compañía de teatro española, de estas compañías de teatro ambulante o de teatro itinerante, resulta que esta compañía llegan a presentar espectáculos a la Ciudad de México y era como muy común ¿no? en aquellos años. Pepita Díaz y Manuel Collado eran los que traían eh, estas, este espectáculo que traían obras de drama, de, obras dramáticas, pero también traían de comedia. Bueno, pues digamos que se establecen en la Ciudad de México estos españoles y empiezan a dar funciones. Fueron muy exitosos, les fue muy bien en aquellas eh, temporadas. De repente un día estas personas... Montan una, un espectáculo para niños Un espectáculo infantil Que era sobre pinochos, ¿no? Varios, varios pinochos Entonces eh, resulta que los niños de aquella época Que no había televisión Que pues, la, el cine no era para niños Pues claro que decían Mamá, mamá, llévame al teatro ¿no? ¿Por qué? Porque era una, una obra infantil entonces Enrique le dice a su mamá, mamá por favor llévame al teatro, mira que quiero ir, mira que van a estar los payasitos y los artistas y el pinocho y no sé. Pues total, su mamá, que aparte lo consentía mucho, terminó llevándolo. Dijo, ándale, pues, dijo, vamos para allá. Y entonces, cuando... Eh, entran a, a este teatro pues que eran teatros ambulantes pues Enrique se queda muy impactado, muy 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 impactado y le encantó todo el movimiento la escenografía, pero bueno, él estaba chiquillo ¿no? Eh, estaba ahí se quedó tan fascinado Enrique con, con toda esta, con todo este mundo ¿no? De, del espectáculo que le pide a su mamá a su mamá Leticia que por favor lo llevara cada semana, le dijo yo quiero estar ahí mamá, me gustó, me encantó y la señora, que era muy complaciente con los hijos, pues les dijo, ah, mientras haya dinerito, órale. Y entonces, cada semana, cada semana, ahí estaban los chamacos ah, eh, viendo las obras de teatro que se presentaban en aquellos años. Bueno, de repente, fíjense que así, eso le pasó desde que tenía tres, cuatro años, pues... Fueron años los que estuvo Enrique yendo con su mamá y con su hermano al, al teatro que de repente, fíjense que un día cuando ya tenía seis años eh, Enrique, pues fueron a ver una obra no de, de teatro y entonces resulta que cuando ya se sienta, bueno el niño ya se sentía en casa cuando llegaba al teatro, resulta entonces que se sienta, se abre el telón y lo que ve Enrique, bueno, era un sol, así, tal cual, ¿no? Dijo, ¿esto es un ángel o qué cosa pasó aquí? Era una mujer, una mujer adulta, ¿eh? Hermosa, pero era una Barbie, muy... Era la, él la, la, la llamaba la mujer más bella de todo el mundo, ni que este, mis Universo, ni que nada. Era ella, una mujer bastante, bastante perfecta, ¿no? En todos los sentidos. El nombre de esta actriz era María Conesa. Y María Conesa, una mujer elegante, una mujer bella, una mujer hermosa, aparte de todo, pues llamó, llamó muchísimo la atención de este Cachirulo, bueno, de Cachirulito, todavía era, era niño, a esta artista la apodaban la gatita blanca, así le decían, ¿no? Y entonces, pues, ella también era española, pues venía con, con la compañía, entonces Cachirulo, bueno, este niño, Enrique, se queda muy fascinado con ella y dijo, es que es muy bonita, muy, muy, muy guapa, ¿no? Y aparte de todo, ya cuando terminó de ver la obra, dijo, y es muy inteligente. Cacheolito tenía seis años. Y dijo, es muy inteligente, es muy bonita y es muy culta, decía el niño, ¿no? Bueno, pues Enrique, siendo un niño, veía que cuando terminaban los espectáculos, había muchos señores que se acercaban con eh, flores y se las echaban a las artistas, ¿no? Rosas, claveles, les aventaban allá al escenario. Y dijo Cachirulo, ay nuestros no, que nacos. no, 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 yo no voy a hacer eso. Entonces, porque el niño era un niño bien, ¿no? Entonces dijo, ¿qué hago, qué hago? Y le dice a su mamá, mamá, no seas malita, vamos a la florería, pero le vamos a comprar un ramo completo de flores. ¿Cómo crees que le voy a aventar ahí un, un, una margarita y todo? No, 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 no. un ramo completo, dijo Enrique. Ah, su mamá dijo, ándale, sí lo compramos. Fueron a comprarlo, salen de ahí, ya va con la señora, compran su arreglo de rosas, muy bonito. Y dijo la señora, a ver qué va a hacer el chamaco, ¿no? Pues resulta que el, el chamaco era tan, tan hábil, pues chiquillo, seis años, que resulta que, ¿cómo le hizo? Quién sabe, pero se coló hasta los camerinos. Le toca la puerta donde vio la estrellota ahí en la puerta, le toca y resulta que abre esta mujer. Y cuando volta, no, pues no hay nadie, no, acá estoy, dijo cachirulito ¿no? Pues estaba, pues, muy chiquito, de seis años. Miren, es esta mujer, obviamente, obviamente, pues se sacó mucho de dónde, y dijo, ¿y quién te dejó meter? ¿Por qué llegaste? Y todo le dijo, es que eres muy bonita y te quiero regalar estas flores. Bueno, esta mujer se volvió loca por la emoción y por el gusto, porque dijo, es que es mi fan más chiquito, es que es un caballerito, porque era, pues imagínense, yo me lo imagino con su trajecito, no sé, pero muy, muy, muy bien vestidito y con sus flores. Era un caballerito, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Entonces, esta mujer, María Conesa, pues se queda muy impactada por esto. A partir de ahí fue una tradición que Enrique fuera todos los sábados, todos los sábados a ver su función de teatro, pero además de que le llevara flores. Siempre, siempre lo hizo. Bueno, se hacen cuates, no amigos en ese momento, se hacen cuates y ya preguntaba, ¿dónde está mi, mi este noviecito? decía ella, ¿no? Pero pues obviamente era, sabía que iba con su mamá, o sea, no había otra cosa. Y siempre preguntaba, es que es mi noviecito el más chiquito, ¿no? Porque me trae flores y me consiente y todo se convierten en cuates. Bueno, pues un día María le dice, oye Enriquito, fíjate que voy a tener una, una fiesta en mi casa y te quiero invitar. Bueno, ya había pasado, pues obviamente de ser el fan, ahora sí a ser un, un amiguito. Y entonces Enrique le dice a su mamá, 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 me llevas, fíjate que va a va este, ser el, el santo, porque iba a ser el santo de María Conesa, va a ser el, el santo de Mari y me invitó. Y su mamá, doña Leticia, ¿cómo crees que te va a invitar? Ese es un artista. No, niño, no, mamá me invitó. Bueno, pues ahí tienen entonces que llegan a la casa que vivía en la colonia Roma, María Conesa. Entonces llegan a esta casa. Y ven que mucha gente estaba entrando y muchos artistas, obviamente, estaban entrando a esta casa. Pero la mamá, muy apenada, se queda parada así como, como pues, nosotros no vamos a entrar, ya viniste, ya sabes dónde vive, ya todo, pero no vamos a entrar. Pero en eso resulta que María Conesa iba llegando apenas a la casa. Había gente ya adentro y había invitados, pero María no estaba. Entonces, cuando estacionan el carro donde ella iba... Y ya iba rumbo a la casa, Enrique la saluda. ¡Hola, amiguita! ¿No? Tan bonita que te ves. Y entonces María voltea, y había mucha gente afuera todavía, y dice, ¡Este es mi amiguito, el de las flores! ¡Pásate bienvenido! Y saluda a su mamá, de Enrique, a doña Leticia, y entran a esta fiesta. ¡No! Bueno, imagínense ustedes, ¿no? Pues el niño estaba fascinado, era, era un, fue un momento increíble para él, el darse cuenta pues que una mujer tan importante de aquel momento, pues le hiciera juego y en realidad la amistad si fuera real bueno, pues miren toda la, la, la reunión todo el cumpleaños, María Conesa bromeaba, ¿no? con que tenía un enamorado chiquitín y chiquitín y bueno para todo le, le decía y Enrique estaba fascinado con eso bueno, en realidad pues no era un amor eh, de pareja lo que sentía ni el uno ni el otro, ninguno de los dos. Simplemente María se llegó a enternecer tanto por Enrique que lo llegó a considerar como su hijo. Y prácticamente al morir tuvo un gesto increíble con Enrique. Ahorita se los platico. Pero Enrique la consideraba como su segunda madre. Decía, mi mamá la quiero, la adoro, la amo, todo. Pero María es como como mi mamá bonita, ¿no? Decía él, porque era un, para él era una mujer perfecta, pero la veía como una segunda madre. Bueno, pues resulta que María con esa siempre le decía, ¿y por qué te gusta tanto mi, mi trabajo y las obras, el teatro y todo? Y Enrique le decía, es que yo desde que soy más chiquito, pues siempre eh, he leído y he leído mucho. Y entonces María le dice, pues deberías de escribir, chamaco. Si sabes eh, leer, obviamente sabes escribir. Y a mí se me hace que tienes talento para eso, le decía María Conés. Pues, ¿qué creen? Enrique desde esos seis años comenzó a escribir obras de teatro desde los seis años. ¿Y qué hacía? Pues claro que no los presentaba en escenarios. Y, no, 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 no había el presupuesto. Resulta que Enrique recortaba las cortinas de su casa, que su mamá, miren, pues, le acomodaba sus buenos chanclazos, pero resulta que Enrique acomodaba las cortinas, hacía su, su, su telón, hacia, montaba su escenario, hacía todo, y con calcetines hacía sus títeres, entonces con títeres él presentaba sus obras, pero no las presentaba solito, no, 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 invitaba a todo el vecindario, a todos los chamacos, órale, vénganse porque va a haber teatro y, y yo lo voy a hacer y yo lo voy a actuar y todo. Bueno, pues fíjense que cuando eh, Ernesto cumple 15 años, todo esto lo hizo desde los 6 hasta los 15 años, hacer sus obras de teatro escribirlas y presentarlas en su casa, ahí en el garage. ya los niños de aquella época sabían perfectamente que él daba,
1: daba estas funciones y sabían que era gratis entonces iban a su casa y ahí estaba Thank
0: Bueno, pues resulta que él hasta ese momento no había estudiado literatura, no había estudiado letras, obviamente, no había estudiado actuación, no había nada que ver con eso, simplemente lo hacía porque se le daba y porque le gustaba, nada más. Bueno, pues resulta que los papás se van dando cuenta que Enrique tenía un talento muy especial, sí, pero ellos decían, pero nada más lo hace como para chiste, como para juego, como para broma. No creo que lo haga como para algo más, decían los papás. Pues cuando Enrique les dice que efectivamente sí quería dedicarse a eso, la mamá dijo no. Pero el papá le dijo, pero por supuesto que no. No hay manera que te dediques a ser actor. Los actores son borrachos, marihuanos, drogadictos. Este, no, 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 olvídate. Y en caso de que quisieras hacerlo como un pasatiempo, está bien. Pero entonces, primero me sacas una carrera. Si no tienes una, una carrera, no vas a poder estudiar teatro. Y entonces Enrique dice, ¿qué hago? Pues se le ocurre una idea. Empieza a investigar qué carrera era la que se estudiaba en menos tiempo. Y entonces, en aquellos años, la carrera que menos tiempo les llevaba era la carrera de contabilidad. Y estudia esa carrera, Ernesto, eh, perdón, Enrique Alonso, estudia la carrera para poder posteriormente estudiar, estudiar teatro. Pues sí termina. Y una vez que le entrega el título al papá, pues el papá le vuelve a decir que no. Le dice, mira, ya tienes una carrera, hijo, ahora dedícate a esto. Ya, o sea, ¿para qué le estás jugando y le estás buscando a algo que no sabes, que nunca lo has hecho, que no sé si es negocio y que además es muy feo por todo lo que sucede ahí adentro? Yo sé lo que pasa en el mundo artístico y es horrible. Bueno, pues total, fíjense nada más. El papá, una de las preocupaciones que tenía por, por que su hijo se convirtiera en un actor era el desprestigio, porque a diferencia de ahora... Una persona que se dedicaba al mundo del espectáculo en esos años era una persona pues no muy bien vista por la sociedad, precisamente por eso, por los promiscuos, por los vicios, por, se sabían muchas cosas horribles de, de, de los actores. Bueno, pues total, resulta que, fíjense que este hombre, eh, el papá, don Carlos Fernández, que ese era el apellido de su papá y el apellido de los hijos, obviamente, decía es que no quiero que mi apellido Fernández esté pisoteado y que la gente lo malvea, y que creen que le dice Enrique, ay papá, pero si Fernández se apellida todo México, todo México son Fernández, Fernández, Hernández y, y González, todo mundo, todo México, entonces pues de dónde quieres que vaya yo a desprestigiar tu apellido, pero si tanto te preocupa que yo desprestigie tu apellido, no te preocupes, no lo uso. A partir de ahora me hago llamar Alonso. Me llamo Enrique Alonso y ya no me llamo Enrique Fernández. Pues el papá así quedó más contento. De hecho, su hermano, su hermano Carlos, que trabajó con, con Cachirulo, fíjense que también adoptó el apellido, el apellido Alonso. Bueno, esa es la razón por la que él no utilizó nunca su, su apellido real, ¿no? Que, que fue el apellido Fernández. Bueno, pues resulta que fue María, María Conesa, quien le ayudó para entrar a una obra de teatro, que era una obra de teatro, pues no, no era comercial, era como experimental, y que se llamaba En la calle de los Plateros. Ahí es donde debuta, pero no debuta de manera profesional, ni en un teatro comercial, ni mucho menos, pero ya empieza a ser Sospininos, don Enrique Alonso. Y fíjense que a partir de ahí... Empieza a juntar a un grupo de amigos que eran apasionados del teatro y fundan compañías de teatro no tan grandes, pero en donde ellos escribían, producían, dirigían, hacían absolutamente todo. La primera... Eh, grupo, la, la, la primer, el primer grupo de personas que fundaron este, este tipo de, de asociación se llamó Jacinto Benavente, no esta compañía de teatro. Ya luego, pues le cambiaron el, el nombre y ya lo hicieron como más formal y se llamó Prosenio esta compañía de, de teatro. Bueno, pues de todos los actores que trabajaban en estas compañías, Enrique era el más disciplinado, era el que tenía, pues de alguna manera más respeto por, por el público y por el mismo Todavía no debutaba a lo profesional, pero finalmente pues, ya tenía su experiencia. De repente un día, un periodista que ya lo ubicaba perfecto por la cercanía con Conesa, habla con ella, con María Conesa, y le dice, oiga señora, usted que quiere tanto a este muchacho, usted que lo respeta tanto, usted que le ha dado tanto cariño, ¿por qué no lo incluye en una de sus obras? Pues Digo, ya que los, lo dice que lo ve como hijo, ¿por qué no le da trabajo? Y efectivamente, el primer, la primera obra de teatro que hace don, don Enrique Alonso Ya de manera profesional es con María Conesa Se ponen a trabajar juntos y el nombre de María Conesa en aquellos años Le dio una importancia tremenda a Enrique Alonso Tremenda, tremenda, ¿no? Porque pues ya se, se encontraba dentro de un grupo de actores famosos y reconocidos Bueno, pues miren, él actuaba, sí Pero a la par de que estaba actuando, él seguía escribiendo y escribía sus obras, y escribía todo. Y María, que lo veía como un, como un hijo, le decía, tú sí, el chamaco, en algún momento vas a ver que todo va a estar bien. Bueno, cuando Ernesto finalmente funda otra compañía, ya de una manera mucho más profesional, pues resulta que tiene que vender lo poco que tenía, empeña lo poco que tenía para poder sacar dinerito y lograrlo, ¿no? Entonces, resulta que, él quería ya, ya en esta nueva compañía presentar obras conocidas y reconocidas, no solamente obras escritas por él que no tenía un nombre todavía como escritor. Entonces resulta que un día fue a ver a una escritora, a una dramaturga ¿no? de aquellos años llamada Magda Donato, y resulta que le dice, oiga, doña Magda, pues mire, yo sé que usted escribe muy bonito, yo soy productor de teatro, quiero montar una obra, ¿por qué no me, me vende los derechos de una de sus obras y yo la monto? Y entonces esta mujer, Magda Donato, le dice, ¿y tú quién eres? No, pues me llamo este, Enrique Alonso. Sí, pero tu nombre no me dice nada. Y yo no voy a poner en riesgo una obra mía, que son de mucha calidad, con un novato. No, niño, muchas gracias, pero no. Pues salió muy decepcionado. Después fue a ver a otro escritor y fue exactamente lo mismo. Le negaron la obra. Él sintió en aquel momento, pues obviamente, la necesidad de crearse un nombre propio, de tener un, un nombre de peso para que lo tomaran en serio, porque en realidad nadie le, le estaba haciendo pues caso. no Entonces resulta que él dijo, pues si nadie me... me me vende sus obras, voy a tener que escribir, pero ahora sí de manera profesional. Ahora sí ya no cuentitos, ahora sí cuentos cortos, ¿no? Ahora sí tengo que escribir una obra hecha y derecha. Y entonces escribe uno en donde eh, este cuento se llamó La Princesa Encantada. Pues resulta que en este cuento de La Princesa Encantada había un personaje, un personaje al que él llamó Cachirulo, así tal cual, bueno... Hagan de cuenta, pues sí, ¿no? Como Pinocho, más o menos igual Cachirulo como Pinocho, pero con su peluca anaranjada, era lo único que tenía, y su camisa blanca con rojo. Eso sí, muy elegante, porque si algo tenía Cachirulo de toda la vida, pues es exactamente, era muy, muy, muy elegante, y su moño, bueno, que nunca faltaba, ¿no? Y resulta que ahí es donde eh, lo empiezan a llamar justamente de esta manera, Cachirulo, porque este cuento de, de la princesa encantada se convirtió pues en uno de los más vistos, más escuchados, pero además en donde tenía pues a este personaje que había llamado tanto la atención. Bueno, pues resulta entonces que como comienzan a, a llamarlo Cachirulo, él dijo, tengo que darle forma a este personaje, no lo puedo dejar morir porque la gente ya lo empieza a querer y le, lo empiezan a identificar. Bueno. Para darle peso a este personaje, le crea personajes alrededor. Uno de estos personajes era nada más ni nada menos que el fanfarrón. ¿Se acuerdan ustedes del fanfarrón? Bueno, buenísimo el personaje. ¿Y quién creen que hacía el personaje de fanfarrón? Pues era su hermano era Carlos Alonso, él, él interpretaba a Fanfarrón, estaba la bruja Escaldufa, ¿se acuerdan ustedes también? Bueno, empieza a crearle una cantidad de personajes, las tías Altagracia y la otra que era Altamira, ¿no? El Pocholo, todos estos personajes que crea lo hace con la intención de resaltar el personaje de, de Cachirulo y le funcionó bien. Entonces, ya siendo un escritor, ya siendo ahora sí reconocido porque ya tenía un nombre, Enrique Alonso Cachirulo, la gente ya lo ubicaba así... Pues resulta que lo contratan para hacer telecomedias, ¿no? Eh, eh, obviamente, pues estamos hablando del nacimiento prácticamente de la televisión. Imagínense ustedes de qué año y de qué épocas. Bueno, pues resulta que telesistema
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, con Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: ...se convierte en Televisa. Producía un programa. Un programa que, que justamente pues, se llamaba Telecomedias y en donde eh, el que lo... Dirigía y también actuaba, era don Manolo Fábregas. Fíjense, nada más, don Manolo Fábregas estaba en esta telecomedia. Pues contratan a Cachirulo para que escriba, ¿no? Para que escriba parte, pues obviamente, de, de los eh, sketches de, de esta telecomedia. Bueno, pues Cachirulo entra, pero no entra directamente a Telesistemas. Resulta que había un intermediario, como lo siguen habiendo hasta el día de hoy, una casa productora que se encar encargaba de contratar el talento. Lo producían y después se lo vendían a, a Telesistemas en este caso. Bueno, pues resulta que quien le, contra, le, le contrataba, bueno, más bien contrataba y le pagaba su sueldo a Cachirulo era don Augusto Elías, un, un empresario muy importante que además de todo tenía su propia agencia y era quien le vendía los contenidos a, a Telesistemas en aquel momento. Pues resulta que le venden eh, todo el, el, el paquete y, eh, eh, Cachirulo queda contratado por él Bueno, pues miren, todo estaba bien Don Cachirulo llevaba un guión Se le daban su chequecito y le encargaban Otro, así se la llevó durante mucho Tiempo, ¿no? Eso sí, siempre dejaba Anotado su nombre, y lo firmaba como Cachirulo El, el guión, bueno Pues de repente un día pasa el tiempo Así va pasando el tiempo, don Manolo Fabregas Seguía obviamente pues eh, Al frente de este programa De telecomedias y resulta Que un día, fíjense que don Elías el mero mero, el patrón, pues llevas al teatro a sus hijos. Entonces, cuando, cuando los lleva, los niños, que eran aparte unos niños, pues estaban muy contentos, ¿no? Los lleva a ver una obra infantil. Pues resulta que en esta obra salía un actor personificado de gato. Y resulta que don Elías dijo, ¡Ay, ese gato es tan más chistoso, tan más ingenioso! ¡Es todo un personaje! Dijo don, don, este, don Elías, ¿no? Y entonces dijo pues no sé, voy a regresar otro día para buscar al actor y ofrecerle algo, porque es tan, tan, tan que se me antoja trabajar con él, dijo Don Elías, luego vengo y lo busco pero lo que no sabía Don Elías es que ese día estaban cerrando temporada, entonces ya no iban a trabajar, ya no iba a ver esa misma obra de teatro, pues se queda muy decepcionado porque dijo, ay, quién sabe quién sería este actor, ya ni supe, dijo, no pues quién sabe, de tanto revoltijo que había de actores ahí, quién sabe quién sería, pero era muy bueno, se queda así Don Elías bueno, pues total, un día, fíjense nada más, tres meses después de, de, de haberlo conocido, pues resulta que se pone a platicar con Enrique Alonso y le dice, ay, fíjate, Enrique, dice que un día fui a, al teatro, ya tiene meses, ¿eh? dice que fui al teatro, llevé a mis chamacos y vimos tal obra, y en esa obra, pero Enrique se queda así como, que, ajá, cuéntame, cuéntame, ¿no? dice, y es que en esa obra había un personaje, un actor, muy bueno, Enrique, muy bueno. Y es una lástima que ya no lo ya no pueda yo tener contacto con él, porque este, pues, es tan bueno que le iba yo a proponer algo. Y le dices ¿es de verdad, don Elías? No, pues que sí, ¿cuál, cuál personaje era? Ah, pues el gato. Ah, cuando le dijo el don, el don gato, miren, pues salta, ¿no? Don Enrique, le dijo, oiga, soy yo, ¿cómo que eres tú? Sí, yo soy el gato que sale ahí en esa obra. No me digas, y que le empieza a hacer toda su rutina, ¿no? De, de ahí del teatro. Sí, si sí eres tú, Enrique, si sí eres tú, pues claro que soy yo. Bueno, mijo, vamos a hacer algo. Fíjate, tengo ahorita un proyecto, es solamente un proyecto me está contratando este, un, un patrocinador muy, muy, muy importante, para que es un refresco, por cierto, para hacer un programa. ¿Se acuerdan ustedes que antes los, los programas de Televisa o de televisión estaban patrocinados? Todos, 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 ¿no? Tal presenta el programa, ¿no? Todos los programas estaban patrocinados en aquellos años. Y resulta que le dice, don Elías, es que hay un patrocinador que me buscó Quiere que le produzca un programa y estoy, estoy, ya sé que voy a presentar, pero no he encontrado al actor que, que, que haga este eh, programa. No te preocupes, solamente son tres meses mientras dura la promoción del refresco, se termina el proyecto y yo ya te dejo. Y le empieza a explicar don Elías todo lo que tenía que hacer, y Enrique decía, o sea, sí, pero es que mira, el teatro es mi vida, pero es que la televisión, pues la verdad es otro ritmo, es otro público, no sé si esto va a funcionar o no, y le dijo, da tres, tres meses, hazte la promoción del refresco y con eso lo hacemos. Bueno, pues total, dijo este en, Enrique, perfecto, ¿no? Entonces fíjense que sale, ¿no? Con, con este eh, proyecto, eh, don, don Enrique Alonso, y le va muy bien, muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque se trataba nada más ni nada menos que de teatro fantástico. Este con... donde Pues era eso justamente, presentar el teatro a través de la televisión. Pasan estos tres meses y, y el refresco dijo, hasta aquí, muchísimas gracias, yo me retiro, ¿no? Entonces ahí ya se había acabado pues prácticamente el programa de Cachirulo. Pero resulta ...que inmediatamente llega Chocolates Azteca... ...que era una marca de chocolates... ...no sé si existan todavía los chocolates Azteca... ...y resulta que dicen... ...ahora me apunto yo... ...y si nos empieza a ir bien... ...pues le renovamos cada tres meses... ...fíjense nada más... ...resulta que el programa les encantó... ...a los de chocolate... ...tan es así... ...que se aventaron 15 años al aire... ...15 años... ...una condición puso Don, don Cachirulo... Él dijo, todos mis compañeros que tengo trabajando en el teatro, los quiero también ahora, <coughs> perdón, los quiero ahora también aquí en la televisión. No le pusieron objeción, entre esos actores estaba obviamente su hermano, don Carlos Alonso, que era el que hacía el personaje de Fanfarrón. Bueno, pues miren, era de verdad increíble que con tan poquito, con tan poquito, nada más, uy... Bueno, los chocolates azteca, no, no, no. Omar, ahora sí, ¿de dónde sacaste eso? Del baúl de los recuerdos. Y de con leche de la Conazupo, dice, <risa> bueno, o con la leche Betty, ¿no? La que estaba este eh, con, con radiación. No, 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 qué horror. Oigan, pues resulta, ay, mira, chocolate. De eso sí me acuerdo, Omar, del, del Morelia, fíjate, creo que de ese sí todavía hay. Bueno, resulta entonces que. Era increíble, verdaderamente increíble que con tan poco presupuesto se pudiera hacer un programa tan bonito y que pudiera tener a toda la familia reunida, eran los domingos a las seis de la tarde y todos, todos, todos ahí estaban viendo pues obviamente el, el programa de Cachirulo. Obviamente, la entrada del programa decía Chocolates Azteca presenta, ¿no? Y terminaba Chocolates Azteca presentó. Era la vendimia finalmente y Televisa, bueno, Telesistemas, miren, Ganó su buen dinerito porque había buenos patrocinios, los comerciales eran en vivo, las obras de teatro eran en vivo, todo estaba bueno, se tenían que preparar y preparar los, act los actores de una manera muy, muy, muy tremenda. Fíjense que la música que ponía Cachirulo para, para el Teatro Fantástico era un, un disco... ...que había traído desde Europa... ...Enrique eh, Alonso... ...y resulta que era un... se llamaba el vals de las trompetas... ...si no estoy mal... ...y resulta que este vals de, la, de, de las trompetas... ...no se lo robó... ...fíjense que él negoció con la disquera... ...allá... <coughs> ...perdón... <coughs> ...allá en Europa... ...ay Dios mío... ...ya se me empieza a cerrar la garganta... ...ustedes disculparán... <coughs> Oigan, ...regálame agüita hijo... ...sabe hoy... De verdad que ha sido un día como como un poquito raro. No, déjenme tomar tantita agüita. Ya estamos, ya estamos, gracias. Oigan, pues resulta entonces que eh, don, don Enrique fue a negociar con la disquera y él hasta el último día de vida, de su vida, pagó derechos de autor por, por esta música del vals de las trompetas. Bueno, pues ya estaba todo puesto, todo, 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 todo puesto para que el... Programa se convirtiera en un éxito Miren, tenía eslogans Muy interesantes, como por ejemplo el Aquel que decía El programa más consentido O el programa que más le gusta a los niños A los papás de los niños Y a los papás de los papás de los niños Decía, ¿no? Y, y, y mucha gente identificaba estas frases y decían ya va a empezar cachirulo prendan la televisión no y cuando terminaba como decía adiós amigos decía ay y todavía salía y decía no se olviden de tomar su chocolate express decía don cachirulo también no ah sí fíjate fíjate alma lilian tienes Toda la razón, ahí empezó María Rojo, justamente con Don Cachirulo. Bueno, esa frase de, 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 de tomen su chocolatote, después fíjense, nada más que ya los, como buenos mexicanos, ¿no? De ahí salió la frase de toma tu chocolatote, pues sí, ya más a manera de albur, pero de ahí salió. Ahora, fíjense... Era muy, muy, muy interesante porque Teatro Fantástico se convierte en el pionero de los programas infantiles en México y aquel que reunía a las familias a verlo indiscutiblemente. Era un programa blanco, de humor blanco, sin malicia, y cachulo. fíjense que en algún momento llegó a salir como malo, o sea, como el malo del cuento, pero luego, luego le hablaron por teléfono a, a Don Elías y le dijeron, los de la chocolatera, le dijeron, oiga, don Elías, no frieguen. El cachirulo lo quiere tanto la gente que no queremos verlo de malo. ¿Cómo se le ocurre? Y entonces lo tuvieron que poner a, a personajes buenos. La gente hablaba a Televicentro y, oiga, ¿por qué salió de malo, don Cachirulo? No puede ser. Bueno, tuvo él que reescribir muchas historias para que siempre saliera de bueno. Y fíjense ustedes, él hacía... Todo. Escribía los guiones, dirigía, actuaba, diseñaba eh, los vestuarios, hacía los comerciales en vivo, hacía las escenografías con cartones de huevo o con, con cosas pues básicas, ¿no? Que, que no eran precisamente unas escenografías espectaculares. Pero la magia de él era hacer trabajar la imaginación de los niños de aquella época. Todo estaba puesto, todo estaba servido para que el programa se convirtiera en un trancazo. Pero había un problema con el que no contaba ni siquiera Cachirulo. ¿Cuál era el problema? Bueno, ¿cuál era el problema? Perdón. Es que esto sucedió en el año 1955 y en 1955 solamente las familias bien adineradas podían tener una televisión en casa. Y ya lo no digan ustedes una en cada cuarto, una para la familia era muchísimo. La mayoría de las casas eran familias de condición humilde y no tenían para comprar un televisor. Entonces, ¿qué sucedía? Ahí viene el gran negocio que hicieron pues, a costillas de Don Cachirulo. ¿Por qué? Porque de repente a las señoras no, que sí tenían eh, un, un televisor y eh, pues, que tenían niños chiquitos, decían, «Invita a tus cuates, diles a los de la escuela que se vengan para acá» les cobramos 10 o 20 centavitos nada más para que, para que se sienten aquí y vean el programa de Cachirulo Bueno, la televisión que ahí tenemos, mire, para nosotros es común o, o es hasta nostálgico ver una televisión así, pero para las nuevas generaciones ven este aparato, ¿no? El que nos puso, nos puso ahorita Dani, y pues van a decir, ¿y eso qué era? O sea, ¿ahí qué pasaba? O ¿por qué tenía patas? O sea, pues una mesa, ¿o qué es? Porque hoy los chamacos, pues con el teléfono celular, ¿no? Pero en aquellos años... Era mucha tecnología tener un televisor de estos en casa. Entonces las señoras empezaban a cobrar 10, 20 centavos. Y muchos chamacos llegaban como en el cine para, para ver la, el, el, el cuento fantástico, teatro fantástico. Bueno, pues resulta que al ratito las casas se convirtieron en dulcerías. Oigan, miren... Ya no era nada más el, el, les cobro los 20 centavos. Además, se ponían a vender dulces adentro de la, pues ya dentro de las funciones, ¿no? ¿Saben qué dulces vendían? Eran lo, los famosos estos, los chiclosos, que no sé si, si ustedes se acuerdan de esos dulces. Vendían los, los dulces cells, los estos que, que son de, de empaque anaranjado y que se, se los come uno y traen como sal de uvas adentro, que fe, son efervescentes. ¡Ay, qué ricos son esos dulces! A mí me gustan un montón. O los chocolates presidente. ¡Uh! Las señoras sirven de centavitos, órale, y hacían la vendimia ...buenísimo, y luego... ...acababa Cachirulo, y todavía decían las señoras... ...¿cómo lo haremos para que no se vayan los chamacos? ...porque están compre y compre... ...entonces pasaba en aquellos años... ...una, una eh, serie... ...que era de Estados Unidos... ...que se llamaba Combate... ...uy, pero les estoy hablando de la prehistoria... ...miren, ahí están lo, los chocolates presidente... ...ya tampoco existen... ...bueno, pues esta serie Combate... ...que por cierto, en esta serie... ...ahí actuaba nada más ni nada menos... ...que Ronald Reagan... Que años más tarde se convirtió en presidente de Estados Unidos. Fíjense, ah, si les digo que ya hablamos, pues sí, de, 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 la, ple, de la prehistoria. Ahora, era don, don, don Enrique Alonso se esforzaba y se esmeraba muchísimo para que su, sus personajes tuvieran vida, tuvieran color, su, su, su cabellera color zanahoria, todo lo que quieran estaba muy bonito, pero había otro problema no había televisión a color, entonces los chamacos pues se tenían que imaginar y cuando veían de pronto un, en un puesto de periódicos a don, a don Cachirulo, pues ya decían, ah, mira, tiene el cabello anaranjado y pues a nosotros siempre lo vemos negro, ¿no? Porque pues no había televisiones a color, solamente blanco y negro. Este programa efectivamente, como bien nos los dijo ahorita el Malirian, no solamente sirvió como, como un parteaguas en la televisión para programas infantiles dio a conocer a muchos actores entre ellos doña María Rojo que María Rojo salió ahí cuando tenía ocho añitos fíjense nada más y de hecho al principio don Ernesto, don Enrique no estaba tan seguro de, de incluirla y hasta después terminaron de amigos, amigos, pero bien amigos, incluso le escribió un cuento a, a María Rojo y le escribió un personaje pensado en ella, que era la chiquirri ¿o no, ¿cómo era? Chiquirriquitiquica, no, Chiquirritica, Chiquirritica, <risa> el nombre que le escribió a doña María Rojo, bueno, doña Alicia Montoya, doña María Rubio, doña Jaquelina Andere, doña Elsa Cárdenas, don Carlos Méndez, don Roberto Antúnez. Todos ellos en algún momento participaron en uno de los cuentos de Don Cachirulo, fíjense nada más, haciendo el teatro fantástico. Eran actores conocidos, sí, pero la plataforma de, de, de Cachirulo, claro que los catapultó a otro nivel a todos estos actores, ¿eh? Eso sí, como todos se hacía en vivo aguas y se equivocaran, porque entonces Don Cachirulo sacaba el carácter fuerte que tenía y les acomodaba una regañiza tremendo tremenda, no había apuntador, todo era en vivo y pues se lo tenían que aprender sí o sí. Don Enrique se convierte en, en un personaje consentido de los niños de aquella generación, eso fue cierto, de hecho lo comienzan a, a contratar para que vaya a dar firmas de autógrafos, para que haga ese tipo de convivencias. Pues ahí tienen que un día lo invitan a, a Don Cachirulo a que fuera a hacer ay, no sé qué salió por ahí, lo invitan a que fuera a hacer un, este, ¿cómo se llama esto? Una firma de autógrafos a Perisur, fíjense, Uy, ya existía Perisur desde aquellos años. Lo invitan a Don, pues Don Cachirulo dijo, pues ya me pongo mi peluca naranjada, me maquillo y ya voy, ¿no? Miren, todos los chiquillos, todos, y me refiero a chiquillos, pues abajo de nueve años, por ahí más o menos encantados con Don Cachirulo, lo besaban, lo abrazaban, les firmaba sus autógrafos, muy contentos. Pero los niños que llegaron a ir de arriba de nueve años se encontraron con algo que no les gustó. Y es que resulta que decían, es que en la tele no se ve así. Y decían los papás, ¿pero cómo se ve en la tele? No, pues es que en la tele se ve, pues, pues normal, bien. Por eso. Y ahorita, ¿cómo lo ves? Es que trae maquillaje. Y es que trae aparte el, el, el cabello anaranjado. Pues sí, pues es el personaje. No, 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 no. Y desde aquel momento, fíjense que el machismo, incluso en la misma niñez, empezaron a tachar a don, a don Enrique Alonso como un hombre afeminado por, por esta, esta, estas características que él tenía en aquellos años. Y eso no le gustó a él, ¿no? Porque él decía, no, ¿saben qué? Cuando vaya yo a firmarles algo, que vengan niños chiquitos porque ya los grandotes son bien groseros y luego hasta me andan dando cachetadas. No quería convivir con niños mayores a 10 años precisamente para que no le, no le hicieran una grosería, porque efectivamente el señor por su personaje salía maquillado y salía con su cabello color naranja, y eso no le gustó a mucha gente. Bueno, pues resulta, fíjense, todo estaba perfecto no en, en la vida de don, de don Enrique. Tenía trabajo, la gente lo quería, era respetado, le dio oportunidad a muchos actores, todo estaba bien, pero resulta que un buen día, y esto ocurre en el año 1969, es despedido de Televisa, don Enrique Alonso. Para todo el mundo fue un shock. ¿Qué pasó? Pues el programa más visto, el más entretenido, el que le generaba más dinero. ¿Qué pasó? Bueno, se habló muchísimo, muchísimo de, pues, que don, don, este... Mmm, Azcárraga, don Emilio Azcárraga, ahí creo que ya me está dando Alzheimer, o bien. Don, don Emilio Ascarraga Milmo, el papá de, de, de Emilio Ascarraga Jan, pues resulta que no estaba muy a gusto con el trabajo de, de don Cachirulo, sí sabía que le representaba un buen ingreso de dinero, sabía que era un artista en toda la extensión de la palabra, pero no le gustaba esa pues esa, esas habladas que le echaban a don, a don Enrique acerca de su sexualidad no estaba muy contento. Digo, don Tigre todos sabemos que era un, era un tigre precisamente con las señoras, ¿no? Artistas guapísimas pasaron por su, por su recámara, pero no, no le agradaba tanto esta otra parte de, de la homosexualidad. Entonces resulta que siempre, siempre estuvo en contra de ese programa, pero... Resulta que Cachirulo no estaba contratado por Televisa, estaba contratado por Don Elías y por su agencia que él tenía. Entonces, mientras eh, Chocolates Azteca estuvo patrocinando el programa, pues había dinerito de entrada y entonces pues di dijeron, nos tenemos que aguantar, ahí lo tendremos. Pero en el momento que... La, la compañía de chocolates azteca es comprada por una compañía de Estados Unidos, pues Estados Unidos dijo, nada de poner a Cachirulo, a poner a Mickey Mouse y a poner a otros, a otros personajes pues vamos a quitarlo, ¿no? Entonces resulta que esta empresa gringa ya no quiere patrocinar a Don Cachirulo. Ah, pues ni tardo ni perezoso, ahí tienen que el Tigre baja con todo, bueno una flotilla de ejecutivos puros de alto nivel, ¿no? Fue Don, don, don Tigre ...a ver a don Cachirulo... ...y entonces entre ellos fíjense que iba... ...don este señor mano larga ...cochino marrano, ¿cómo se llama? Este Luis de Llano, iba ahí entre ellos... ...bueno, pues resulta entonces... ...que llega el tigre... ...ay este Enrique, ¿cómo estás? ...oye, excelente programa... ...buen contenido, muchos patrocinadores... ...todo bien, perfecto... ...eres una pieza fundamental... ...le dijo para Televisa... ...pero tu programa se acabó... ...dijo don Enrique... Pues No entiendo, don Emilio. Me, por una parte me está diciendo que pues soy el mejor y por otra parte me está diciendo que se acaba el programa. Ya no entendí. Le dijo sí. No te preocupes. Mira, descánsate un rato. Pues tú tranquilízate. Ahora que inicia el próximo año yo te busco. Vamos a platicar y hacemos negocios. Bueno, pues, está bien. Eso le dijo don, don Tigre, pero no le dijo de qué década. ¿Van ustedes a creer que a la fecha no le ha hablado toda? Bueno, ya no vive, ¿no? Ninguno de los dos, pero nunca le habló el tigre. Nomás lo sacó así, ¿ya? Pues fue yo creo que el mismo impacto que tuvieron. Han tenido todos estos grandes de Televisa y que han salido pues, corridos de una manera muy fea, ¿no? Pues resulta que, fíjense, se sentía poco valorado, se sentía perdido, ¿no? Don, don Enrique, porque decía, no puede ser que después de 15 años de trabajo, de darles éxito, de darles dinero, me no hayan corrido de esta manera tan, tan, tan fea. Bueno, eso, pasa, eso, eso fue por el lado de, de Don de Enrique, de Don Calchirulo. Pero el Tigras Carrega, miren, era colmilludo el señor. Él ya se había dado cuenta que los programas infantiles eran un éxito, le representaban rating, pero le, le representaban ventas y entonces empieza a crear más contenidos para niños. Y fíjense nada más, eh, inmediatamente después sale Cantinflas, eh, perdón, sale Chabelo. ¿no? Sale, de entrada, de entrada pues sale Chabelo, sale Chespirito, sale Cepillín, sale el tío Gamboín, sale el Cantinflash Show, a mí me encantaba el Cantinflash Show, era, era buenísimo. Bueno, lo que ya no querían era justamente tener ahí a Cachirulo, que les representaba ventas, pero también les representaba una imagen que en aquel momento, pues no quería tener el Tigre Azcárraga, ¿no? Que era la imagen de un personaje que fuera como afeminado. Entonces, no lo querían. Yo, yo, es una mala comparación si ustedes quieren, pero yo lo veo como más o menos tipo Fred Roldán, más o menos, ¿no? Que le encanta todo, todo, todo eso también, en paz descanse, le encantaba todo eso. Pues fíjense que si a Televisa ya no le interesaba eh, Cachirulo, pues resulta que lo contrata Imevisión, que en aquel momento era una empresa de gobierno, el Canal 13, lo que hoy es Televisión Azteca. Pues fíjense que hace un programa allá que se llamaba Hace una vez y resulta que también hizo otro que se llamó Sábados Infantiles, creo yo. Pues resulta que... ...no le va tan bien como, como él esperaba... ...obviamente la gente quería los lo, el teatro fantástico... ...no querían este de era Érase una vez estuvo poco tiempo y nuevamente pues lo despiden también de allá de, de imevisión luego tuvo un proyecto en el fórum, en el polifórum de ahí de, de Siqueiros, el que está junto al Hotel de México, al World Trade Center, tampoco duró tanto, estuvo como tres o cuatro años más o menos por ahí. Entonces, pues ya estaba preparando su retiro, su despedida, dijo ya me voy, ahí nos vemos, y resulta que de repente le hablan de un lugar que se llamaba El Mundo Feliz, que quedaba al sur de la Ciudad de México lo contratan para que hiciera una temporada entonces pues dijo Don Cachirulo pues está bien pues ya no estoy haciendo nada entonces voy voy para allá fue un tremendo éxito haberse presentado en el mundo feliz que inmediatamente le empiezan a salir contratos de toda la república y Don Cachirulo empieza a hacer teatro en todos los pueblos, ciudades, estados, provincias, en todos los rincones del país, se fue a hacer una gira Don Cachirulo por años y años y años. Bueno, al poco rato le agradecía al Tigre Azcárraga haberle dado una patada en el trasero y haberlo sacado de una manera tan fea de Televisa, porque dijo de otra manera ni hubiera conocido todo México, de otra manera ni hubiera llevado mi espectáculo con personas que a lo mejor en su vida se imaginaban ver un espectáculo de este nivel en, en sus pueblitos, en sus rancherías, en ciudades y hoy conmigo lo pudieron lograr y lo pudieron hacer bueno el señor quedó bastante bastante agradecido por haber podido hacer esta gira aún pues con el con, con lo que le hicieron en televisa que no fue precisamente pues muy 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 padre no bueno pues resulta que a lo mejor lo lo malo que vivió don cachirulo en en todo su el tiempo no en, en el que eh, representó a este personaje, pues obviamente fueron los rumores sobre su sexualidad, sobre su orientación gay, ¿no?, que, que él tenía. Miren. Resulta que, pues el hecho de no haberse casado nunca, de nunca haber tenido hijos, pero sobre todo de nunca haber presentado a una pareja, hombre o mujer, obviamente, pues esto le dio muchísimo, muchísimo de qué hablar a los medios y muchísimo de qué hablar a la gente y, sobre todo, a la gente que no lo toleraba mucho. Lo que sí hizo Don Cachirulo fue adoptar a un niño, adopta a, a un hijo que le puso por nombre Gersaín, y Gersaín, bueno, que por cierto hoy es un empresario, Gersaín. Fíjense que fue lo, lo, digamos, lo más conocido de, de Cachirula. De Cachirulo, bueno, era tan mal visto el, el ser homosexual en, aquellas, en aquellos años que fíjense que Televisa, habiendo trabajado Don Cachirulo ahí en Televisa, de pronto un día pues eh, eh, estaban en un programa que se llamaba Cotorreando la Noticia. Ahí estaba Don Chucho Salinas, Don Héctor Lechuga y el Loquito Valdés en este programa. Pues que creen que sacaron un personaje que se llamaba el cachiruloco, obviamente haciendo referencia a don cachirulo. Era un personaje grotesco, agresivo y muy afeminado. Y todo esto era para burlarse de la condición de don, de don Enrique, algo que permitió Televisa y algo que nunca les reclamó, aparte de todo este cachirulo. Todo estaba hecho pues para burlarse ¿no? de, de esta condición, algo que a Cachullo, pues, no le preocupaba en realidad. Lo que él quería pues era el respaldo del público que sí le gustaba su trabajo. Bueno, su hijo, fíjense que eh, siempre se expresó muy bien de su papá, él vive, ¿eh? siempre se expresó muy bien de su papá, siempre decía, pues, que lo quería, que, que era muy exigente, eso sí, pero que finalmente, como padre, había sido un extraordinario padre, que nunca le había hecho nada, porque había rumores, ¿no?, so sobre este tipo de abusos, y él dijo, no, a mí no, por lo menos, a mí no, y como papá era muy exigente, pero como trabajé con él, como jefe, era otra cosa, ahí sí, de hecho, decía su hijo, era tan buena, tan buena persona mi papá, que cuando María, María Conesa, aquella actriz, ¿no? La gatita que, que conoció siendo niño, cuando ella muere, hereda al 100% a Don Cachirulo. María Conesa le deja todo su dinero, toda su fortuna a Don Cachirulo, fíjense nada más. Y Don Cachirulo la quería y la admiraba tanto que en su casa, fíjense que él compró maniquís, maniquís de, de, de mujeres, y como había heredado todas las pertenencias de María Conesa, en, en esos maniquíes ponía los vestidos de María Y los tenía en toda su casa, así, ¿no? En las escaleras, en todos lados Ahí tenía los maniquís Y tenía su casa llena de cuadros de, de María Conesa, ¿no? Con la belleza de, de esta mujer Era una, un cariño y una admiración mutuos Que había, pues obviamente, por parte de los dos Bueno, pues resulta que Don Cachirulo No hizo nada más el teatro fantástico o el teatro infantil Resulta que ya también, pues, tuvo que entrarle, ¿no?, a otro tipo de, de comedia, porque, pues, la situación, cuando ya los niños empiezan a crecer a las nuevas generaciones, ya no les es tan atractivo. Entonces, arma una, una obra de teatro muy, pues, digamos, como, como muy locochona para lo que él estaba acostumbrado. Era una obra de crítica política. ...muy al estilo de Don Palillo... ...muy, muy, muy al estilo... ...fíjense que eh, se llamaba esta obra... ...El futuro está pelón... ...así se llamaba... ...crítica política... ...pero resulta que en esos años... ...ya estaba por tomar el poder... ...Carlos Salinas de Gortari... ...que no podía uno decir pelón... ...porque el señor sentía que ya se lo decíamos a él... ...pues le mandaron a vetar la obra... ...no lo dejaron salir... ...pues Don Cachirulo se puso... ...fíjense en contacto con los medios... ...oigan, apóyenme, no sean gachos... ...a la gente les dijo también... Y fue tanta la presión de los medios que el gobierno tuvo que decir, está bien, hazla, pero poquito tiempo y sin tanta publicidad. Y fue un exitazo para don Cachirulo. Bueno, hoy don Cachirulo pues ya no está entre nosotros, ¿no? Pero resulta que volvió a hacer noticia apenas hace poquito, ¿eh? Volvió a hacer noticia porque resulta que el hombre sí, el hombre que pues tiene todos los récords de, del hombre más guapo, del hombre con más telenovelas, del hombre con más protagónicos, del hombre que, que sabe luchar y pelear, del hombre, bueno, tiene todos los récords, ¿no? Alfredo Adam, ya saben que siempre le ha tirado a Juan José Origel, siempre que lo acosó, que no sé qué, que no sé cuándo, y bueno, el señor era galanazo, sí, Alfredo Adam eso, eso indiscutible y alto, muy alto pero resulta que dice que cuando tenía 11 años Alfredo iba mucho a un lugar a tomar café con su papá y con los amigos del papá. Siempre el niño, y pues iba con, con ellos, ¿no? Y que siempre ahí veían a un hombre que estaba eh, tomando también café solo y que era un hombre pues afeminado. Resulta que se trataba de Don Cachirulo. Y entonces, pues que lo saludaban, no nomás así, ¿da? ¿qué onda? ¿Qué ole? ¿Qué ole? ¿Qué ole? Y hasta ahí. Pero resulta que un día, pues estaban todos ahí tomando su cafecito: el papá de Adame, Adame y los amigos pues los amigos se levantan de la mesa y se van, dijeron ahí nos vemos, se queda el papá y se queda Adame, pero al poco rato le hablan al papá de Adame y dicen pues ya me voy, ahí te quedas, pagas la cuenta y ya luego te veo en la casa, sí, lo dejó, a ver a quién se le ocurre dejar a un niño de 11 años, pues resulta que este eh, señor Cachirulo en versión de Alfredo Adame es que se para de su lugar y fue a saludarlo, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, pues bien, dijo el otro Entonces resulta que eh, Adame Fíjense que eh, pues se le quedaba viendo como raro Porque dijo, pues si este señor nunca me saluda Ahora, porque sí? Y resulta que dice Adame que cuando menos lo sintió Ya lo estaba manoseando Que no fue solamente eh, el, el, las insinuaciones No que lo empezó a, a tocar donde no debía y entonces que Adame, muy enojado, muy enojado, que le empieza a hacer la bicicleta luego, luego, ¿no? Así, que se defiende y que se echa a correr, ¿no? Que ya se fue. Bueno, puede sonar, si ustedes quieren, pues pues muy fantasioso de Adame, que además de todo, ya lo conocemos y sabemos que Adame, bueno, inventa todo, ¿no? Es un hombre que sí es mitómano, Alfredo Adame. Pero si esto en realidad fue y si esto en realidad sucedió, es un, un acto que ni siquiera siendo eh, cachirulo, que ni siendo quien sea, se vale y no, no debió ser ni en ese momento, ni nunca y por supuesto, hoy ya no vive Cachirulo pero de haber sido real y de haber sido cierto esto, pero por supuesto que es un acto reprobable en todos los sentidos o sea, es esto simplemente pues no no, 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 lo invitó a su departamento según versiones de, de Adame que, le, que lo empezó a agarrar, lo empezó a manosear y le dijo, oye pues si mi departamento está muy cerquita, si quieres pues, pues vamos, te invito y fue en el momento en que Alfredo Adame, ya les digo, hizo la bicicleta y salió corriendo, bueno pues sí, totalmente reprobable en caso de ser cierto, pero también hay que decir que Alfredo Adame pues se le da por, por inventarse historias y por inventar cosas, entonces pues hay que creerle nada más la mitad, ahora tampoco decimos que Cachirulo haya sido un santo, en realidad no lo era, quienes lo conocían y quienes trabajaron de cerca con él siempre lo veían como un tipo raro pretencioso y soberbio fíjense nada más esta historia pues se conoce y se sabe pero nadie, nadie, nadie ha salido a desmentir y a decir, eh, Alfredo miente, o yo conocí perfectamente a Cachirulo y, y era incapaz de hacer algo así, nadie, absolutamente nadie, y eso es lo que pone en duda un poquito, pues, pues esta situación, si pasó o no pasó, y el mal carácter, y el, y el que haya sido un hombre muy egocéntrico, muy, muy, él solito siempre se halagaba, ¿saben? Decía, soy el mejor, el mejor escritor, pues, muy al estilo de Adame también, el mejor escritor, el mejor narrador, el mejor contacuentos, el cuenta cuentos, en fin, era un personaje bastante, bastante ególatra y tampoco nadie ha salido que, que lo hayan conocido, ha salido a decir, oigan, eso no es cierto, era un pan de Dios, no, tenía también su, su otro lado, ¿no? Fíjense que eh, don Cachirulo, don Enrique Alonso, él murió a los 80 años, un 27 de agosto del 2004, y es que resulta que el señor... Tuvo que ser hospitalizado por un mal cardíaco y fue en el hospital Santa Elena donde perdió la vida, ya les digo, en el 2004, a sus 80 años de edad. Fue la ANDA quien hizo el anuncio de su fallecimiento y bueno, don, Erne, don Enrique era tan... Pues, pues sí, era de pronto un poquito también exagerado Que él decía que en toda su vida había escrito 800 cuentos Imagínense nada más escribir 800 cuentos Bueno, pues que Walt Disney Y para, para teatro había escrito 32 Lo que no decía es que no, todos lo, no, no todas las obras de teatro que él escribió ni, ni se pusieron en escena, y las que se pusieron no todas fueron éxito, los que pasaron en televisión tampoco fueron todos éxito, pero sí debió haber escrito muchísimos, muchísimos, ¿no? Él no actuó en todas, muchas las dirigió, muchas las produjo, y muchas actuó, dirigió y produjo, además de todo, ¿no? Han pasado ya cuántos años del teatro fantástico. Fíjense, se, se inició en el año 55. Estamos en el 2022 y, sin embargo, pues Don Enrique Alonso sigue todavía en la memoria de mucha gente. Muchas personas lo seguimos recordando. Claro que nos divertíamos con con el fanfarrón, con la bruja escaldufa, con Don Cachirulo, por supuesto que sí, un personaje muy amado y muy querido, pero que después de tantos años vienen a salir historias bastante, bastante sucias y ahora que que, que pues han salido, no solamente de, de, de don Enrique, han salido de cantidad y cantidad de personajes, pues tampoco es que lo pongamos tanto en duda, eh no, no decimos que no, pero obviamente pues el señor ya no está tampoco para decir si pasó o no pasó, y conociendo a quien lo acusa, pues miren, mitad le creemos y mitad no, pero bueno, pues... Yo creo que nos pudimos haber llevado aquí horas y horas y horas y horas Hablando de todas las obras que hizo don, don Enrique Alonso Cachirulo Pero ya nos pasamos muchísimo En fin, oigan, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes Pasen bonita noche, descansen rico, sueñen bonito Cuídense mucho, nos vemos mañanita si Dios quiere Y descansen rico, un beso, adiós
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana